0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau numéro hors série du podcast Entre Deux Mondes. Alors dans ces numéros hors série, euh, j'aime à vous présenter des personnes et des pratiques qui m'inspirent et euh, j'ai eu le grand plaisir de pouvoir échanger avec Adeline, qui est une personne dont j'aime beaucoup l'énergie. Elle est pour moi euh, l'exemple type d'une médium qui travaille sérieusement sans se prendre au sérieux et pour moi c'est vraiment quelque chose de très important. Alors Je vous laisse écouter cet entretien et comme d'habitude, je vous mets les coordonnées d'Adéline dans le détail écrit de l'épisode ou sous la vidéo YouTube. Je remercie encore une fois Adeline de m'avoir fait le plaisir de sa présence et je vous remercie, vous tous, pour votre fidélité. Alors Adéline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, je te propose de, bah, de te présenter tout simplement.
1: Ok, bah écoute, merci Xavier en tous les cas aussi de, de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir d'être là avec vous ce soir. Euh, alors ma présentation, eh bien, je m'appelle Adéline, euh, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants, j'ai deux magnifiques petites filles euh, au palais, Émilie. Euh, et je suis euh, médium clairaudiante, médium clairvoyante et également dans le clair ressenti. Euh, donc, je travaille avec euh, plusieurs outils. Bon Déjà, ma médiumnité, parce que c'est un outil en soi, <rire> quand même. Ouais. Euh, et aussi beaucoup les archives akashiques, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et notamment, depuis peu aussi, les vies antérieures, euh, que je trouve absolument euh, formidables aussi dans... Euh, dans, dans ce que ça nous apporte pour notre vie euh, actuelle. Euh, j'ai aussi une casquette de formatrice, puisque j'interviens au sein de l'École de coaching holistique de Paris, donc en tant que formatrice professionnelle euh, dans la dimension euh, spirituelle, euh, du coup, forcément. <rire> euh, et je suis également écrivain, donc j'ai déjà sorti deux livres, dont un euh, assez récemment euh, pour les enfants, euh, pour que la magie perdure, et j'espère un euh, début 2023, puisqu'il est en cours de lecture au sein des maisons d'édition. Voilà.
0: D'accord. Et, et alors, euh, bon, j'ai plein de questions déjà, mais euh, <rire> c'est euh, tes es euh, Du coup, tu, tu, tu l'as dit, hein, clairvoyante, clairaudiente, clair ressenti. Euh, tes médium de naissance
1: Alors, euh, je ne sais pas vraiment si on peut être médium de naissance d'une certaine manière. C'est-à-dire que euh, je pense que déjà tous les bébés, quand ils naissent, ils n'ont pas autant de de barrières euh, que quand on grandit, donc forcément un voilà, bébé pour moi par, voilà, de filtre pour moi un bébé par définition euh, est médium. <rire> donc euh, d'une certaine manière nous le sommes tous un peu euh, de naissance et c'est après où voilà où où tout euh, s'accumule où les filtres s'accumulent où nos peurs les angoisses etc euh, arrivent. Euh, néanmoins moi j'ai déjà eu en effet des euh, des ressentis extrêmement clairs euh, à l'âge assez tard finalement puisque j'avais euh, j'avais 11-12 ans à peu près donc c'était à l'adolescence. Et en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est que j'entendais euh, des pas euh, dans ma chambre et je les entendais très, très clairement alors qu'il n'y avait personne, bien évidemment, je, je le précise, <rire> en tous les cas, personne de visible. Et j'entendais vraiment des pas sur mon lino. Euh, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un lino. Et en fait, euh, j'entendais comme des pieds à plat voilà, qui marchaient sur, sur le lino et ça pendant un mois, ce qui fait que je ne dormais quasiment pas. Et alors, ce qui était très étonnant, c'est que c'était pendant que ma lumière était allumée en fait, alors euh, c'est pour ça que j'ai pas cru que c'était vraiment une peur <rire> c'était vraiment euh, pendant que la lumière était allumée et j'en ai parlé à mon père, donc il savait pas trop si euh, il fallait m'emmener voir un psy ou si j'étais en train de, de, de délirer ou si c'était vrai, hein, parce que c'est quand même des choses auxquelles il croit. Et donc, ouais. bah, finalement, <rire> j'ai quand même atterri chez le médecin pour, tout simplement pour que je dorme, parce que je ne dormais plus forcément, ou très très peu. Ça me perturbait en fait dès que, dès que j'étais dans ma chambre. Et donc, donc, ça, ça a été ma première expérience. Et puis, bah, je l'ai gardé, on va dire, au fond de, de mon cerveau, <rire> bien endormi. Et puis, j'ai eu une autre expérience, euh, somme toute aussi très intéressante, mais qui s'est pas du tout manifestée de la même manière. C'est-à-dire que je me suis mis à l'âge de euh, peut-être 15 ans, 16 ans à peu près, à écrire sur mon journal intime plein de, de choses, en fait, sur la guerre, sur les religions, enfin un peu comme un espèce de, de débat philosophique que j'avais à l'intérieur de moi, et que j'avais besoin d'exprimer. Et c'est que aujourd'hui finalement que je comprends que c'était pas vraiment moi <rire> qui écrivais. Ouais. Ouais. Euh, voilà, c'est parce que du haut de mes 15 ans, enfin j'avais j'étais déjà assez mature à l'époque parce que je vivais une vie assez difficile mais ce que je veux dire c'était pas forcément dans mes préoccupations la religion, la mort, enfin tous ces trucs-là oui. la guerre ouais, c'est rarement le cas à 15 ans <rire> voilà c'est rarement le cas et, euh, et je me souviens que quand j'avais montré d'ailleurs ces écrits à mon père là, il m'avait dit euh, c'est pas possible, c'est pas toi qui as écrit ça chose que j'avais très mal pris à l'époque euh, mais finalement il avait raison <rire> avec du recul et en fait c'est là où je me suis rendu compte mais assez récemment, hein, finalement il y a peut-être trois ans euh, que en fait, le canal de l'écriture et de la claire audience et ce qu'on ressentait euh, à l'intérieur de nous, que j'avais besoin de vraiment de coucher sur papier, ben, c'était aussi une, une forme de médiumnité. Voilà pour euh, mes premières expériences.
0: Et, euh, et du coup, c'est quelque chose que tu as accepté euh, assez facilement ou tu, tu, tu l'as rejeté tu, euh, Dans quelle mesure tu vois c'est devenu euh, quelque chose de normal dans ta vie quoi
1: alors c'est jamais vraiment encore normal hein. c'est mon quotidien de là à dire que c'est devenu quelque chose de normal c'est pas tous les jours simple <rire> je dois t'avouer que c'est quelque chose euh, voilà, qu'il qu faut accepter déjà dans, dans un premier temps euh, alors en effet je l'ai jamais vraiment rejeté euh, en masse je pourrais pas dire ça j'ai jamais eu une phase où je me suis dit c'est hors de question mais jamais je ferais ça mais quelle horreur j'ai jamais eu cette phase de rejet euh, au contraire, c'est quelque chose qui m'a aidé euh, suite au décès de ma petite sœur où j'ai eu plein de signes euh, qui ont bah, qui ont fait que j'ai su en fait qu'elle allait bientôt mourir. Alors je pourrais, je le verbalisais pas comme ça à l'époque bien évidemment, hein, mais ça a été plein de, de situations qui m'ont fait comprendre en fait euh, bah, qu'elle allait euh, qu'elle allait bientôt décéder. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu besoin de comprendre. Euh, pourquoi elle était morte comme ça aussi rapidement alors que c'était toute ma vie euh, pourquoi pourquoi elle pourquoi j'y vivais ça moi euh, etc etc et donc c'est là où j'ai commencé vraiment à creuser euh, la médiumnité j'ai été voir euh, très peu de médiums mais ça suffit à me convaincre et, euh, et ensuite bah, j'ai continué mon parcours professionnel et ça s'est re-révélé à moi après euh, encore une fois plein, plein d'étapes euh, professionnelles donc j'ai jamais eu cette phase de, de rejet. J'ai eu cette phase de. Ah, J'espère quand même que je suis pas folle par contre. <rire> voilà. Ça oui, <rire> ça a été encore aussi euh, difficile. Euh, mais je me suis posé beaucoup de questions et avant que je mette le mot médium euh, sur qui j'étais, il m'a fallu quand même que j'aille éprouver beaucoup cette médiumnité, que j'aille la tester, que j'aille vérifier quand même que j'étais pas en plein délire euh, et que c'était pas mon cerveau qui me jouait des tours. Quoi.
0: Et, et tu crois que du coup c'est quelque. Enfin... Tu crois que c'est quelque chose que tu avais préparé avant cette, cette incarnation et que de toute façon il fallait que tu, tu deviennes médium Ou est-ce que c'est, tu vois, ou est-ce que finalement tu aurais eu l'option de, de simplement de vivre avec ça mais à côté et de faire totalement autre chose
1: on a tous l'option de, de faire quelque chose à côté. J'ai encore l'option, si j'ai envie d'arrêter de, de, ça et de faire complètement autre chose, mais je crois que mon âme ne le supporterait pas. C'est complètement ouais, différent. <rire> je pense que mon âme me dirait « mais qu'est-ce que tu fais euh, ?» et, et je pense vraiment que ça n'aurait plus de sens à l'heure actuelle aujourd'hui. Euh, on me dirait, bah, reprends un boulot entre guillemets lambda, et puis tu le fais un petit peu à côté comme ça. Je, ça ne m'alimenterait pas assez, c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de te transmettre ces messages. C'est devenu ma vie, en fait. Donc, euh, bien sûr que, euh, j'ai envie de te dire, c'est venu au quotidien, et aujourd'hui, j'ai plus vraiment le choix. <rire> D'une certaine manière, je l'ai encore, mais si tu veux, mon, mon âme se perdrait si, si jamais je ne respectais pas finalement cet élan que j'ai aujourd'hui, tous les jours.
0: Quand tu euh, je sais pas, quand tu rencontres des, des inconnus ou des, euh, des gens qui ne savent pas qui tu es, euh, tu arrives à leur dire ce que tu fais. Enfin, pour toi, c'est quelque chose d'assez de, de assumé ou
1: ça dépend. Euh, sur les réseaux sociaux, très. Je
0: <rire> ouais, <c 'est>
1: <rire> pense que tout le monde le sait. Euh, dans la rue, au quotidien. Euh... Je tâte un peu le terrain, euh, très souvent, parce qu'il bah, qu y a encore beaucoup de jugement, il hein, faut dire ce qui est. Euh, en général, je donne une casquette assez large de ce que je fais, donc je vais dire je travaille dans l'énergie, je travaille dans le bien-être, j'aide les gens à aller mieux par l'énergie, j'essaye de, de déjà tâter un peu le terrain et quand je vois que les gens mettent un, un intérêt, là je dis clairement ce que je fais, après il y a des personnes, je n'en parle pas euh, parce, que, parce que je sais que je serai face à un mur et c'est leur choix et, et, voilà. et je ne développe pas le sujet plus que ça. Et puis pareil, Et à euh, à la, la, de... ouais. la, je ne marque pas sur les feuilles de, 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 de renseignement de l'école, je ne marque pas par contre mon travail, enfin, je, je le mets autrement. Oui, oui,
0: oui. <rire> Sauf ouais, que ça ne passe ça. pas très bien <rire> en général. <rire> oui, c'est ça. Euh... Et vis-à-vis -vis de tes filles, alors euh, est-ce que est-ce qu'elles savent ce que tu fais est que est qu enfin est-ce je pense plutôt à la plus grande parce que du coup la, la petite ouais, la plus est encore petite, un peu trop petite. Elle même
1: pas trois ans donc euh, non elle ne le sait pas encore. Mais alors c'est très drôle que tu me poses cette question là parce qu'elle m'a posé euh, la question tout à l'heure juste avant cette, euh, ah, cette interview. Bah elle m'a dit mais c'est quoi ton travail maman <rire> et donc bah, du coup je lui ai répondu que, que j'ai dit les gens voilà. et puis après elle n'a pas creusé mais, ouais. euh, mais euh, à son âge c'est quand même difficile d'aller creuser euh, ma fille sait ce que je fais euh, j'explique pas trop en détail parce que c'est une petite fille qui a beaucoup de peur donc j'ai pas envie, alors même si pour moi il n'y a pas lieu d'avoir peur je sais que très vite le mental peut faire aussi le boulot de mon dieu tu vois des fantômes ce qui n'est pas du tout le cas hein. c'est pas du tout mon travail euh, et puis je la préserve aussi un petit peu je, je veux pas, euh, voilà je je qu'elle reste aussi dans son monde d'enfant, donc j'explique quand même ce que je fais, euh, mais euh, en surface. Voilà, je développe pas trop. Euh, et puis en plus elle a un, un, un papa euh, donc on est séparé avec le papa de, de, de cette première fille-là qui est très terre à terre donc du coup y a une vision totalement différente donc je préfère lui laisser le choix en fait je préfère euh, euh, voilà, qu'elle choisisse après par elle-même euh, et puis peut-être que aura les deux côtés aussi, ce sera très bien euh, comme je l'ai aussi euh, mais je, je, voilà, je ne souhaite pas forcément euh, l'inclure à fond les ballons dans ce processus-là je lui donne ouais. des éléments, je lui donne des outils de temps en temps on utilise beaucoup les cartes par exemple il euh, y a plein de cartes très sympas euh, pour les enfants. Euh, bah, du coup, euh, mon livre aussi a aidé un petit peu, <rire> forcément. Il <rire> y a un jeu de cartes dedans. Euh, voilà. Et puis, euh, voilà, je lui explique un petit peu le monde des anges, euh, voilà, un peu de l'au-delà, des choses comme ça, qu'on peut parler ah, aussi des coup... anges. Oui, ah oui, elle adore ça, par contre. Elle adore ça. Et ce sont des outils qu'elle utilise de temps en temps. Elle médite aussi de temps en temps pour l'aider. Euh, et, puis, et puis, on verra par la suite ce que ça donne. Voilà. <rire>
0: Cette, cette, fa cette famille, il euh, y avait des médiums dans ta famille ou, euh, ou pas du tout
1: Alors, je, je pense que ma mère l'était, mais qu'elle l'a extrêmement mal gérée, malheureusement. Euh, donc, pour moi, ma mère l'était. Après, je n'ai pas de, de preuves, entre guillemets, concrètes. Mais euh, bon, aujourd'hui, je ne la vois plus, donc c'est compliqué pour moi d'en parler. Mais pour moi, l'était. Elle, a, elle est malheureusement partie dans, dans certains travers de la médiumnité. Et du côté de ma maman, il y a, il y a pas mal, en effet, de médiums, mais pas forcément assumés. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez euh, caché, je peux dire ça comme ça.
0: Ouais. d'accord. Tu nous as dit tout à l'heure que, du coup, tu étais clairvoyante, clairaudiente, clair ressenti. Euh... Est-ce que, moi je m'imagine toujours qu'il y a un clair dominant, entre guillemets, il y a la porte d'entrée principale, puis il y a les portes d'entrée annexes, euh... comment ça se passe pour toi euh,
1: Je pense que je vais, ça va déjà commencer par le ressenti. Euh, vraiment, c'est-à-dire que bah, je ressens les angoisses des gens, les peurs des gens, des fois même euh, bah, leurs douleurs, des fois euh, voilà, malheureusement tout ce qui a besoin d'être travaillé. Hein, ça peut être la joie aussi quand même, je précise. Voyez, c'est moins le Non, mais ouais. je précise parce que c'est, on est souvent axé sur les problèmes, les blocages, etc. Mais euh, parce que les gens qui viennent nous voir ont souvent des problématiques de blocage et ont besoin d'avoir des réponses. Donc forcément, c'est ça qui se manifeste en premier. Mais ça m'est déjà euh, aussi arrivé de ressentir de la joie, de la amour, voilà, des, des choses quand même très puissantes en ce sens-là, très positives. Quand on parlait par exemple d'une relation en particulier, quand on parlait d'un métier qui les animait, voilà, je ressentais cette effervescence à l'intérieur d'eux. Euh, la claire audience, je le maîtrise extrêmement bien, c'est-à-dire que c'est que quand je pose des questions que j'ai les réponses. Je l'ai pas forcément comme ça instanté. Ça peut m'arriver quand même de temps en temps, mais j'ai à cœur de couper vraiment régulièrement et de bien distinguer mon quotidien de femme, de maman, etc., et mon métier de médium, parce que sinon, je pense qu'on peut vite se faire raper un peu trop à mon sens. Déjà que la nuit, mes rêves, je fais aussi des soins, et je donne des messages. Alors si en plus... C'est tout le temps et H24, c'est ouais. extrêmement fatigant. Donc, je n'ai pas tu, envie d'avoir une vie...
0: 24 sur 24, toi.
1: Ouais, ouais. voilà. Je pas forcément envie d'avoir une vie euh, rythmée par ça non plus. Donc, moi, je demande clairement à le couper euh, quand il y a besoin. Euh, et, euh, et ensuite, alors la clairvoyance, euh, ça, ça se manifeste après quand je fais mes, euh, euh, mes voyages dans mes archives akashiques. Euh, ça peut être aussi quand je suis en consultation et j'ai une image qui m'arrive. Ça peut être en soins énergétiques où j'ai des flashs. Euh, qui arrive euh, ça c'est extrêmement varié. par contre euh, je ne vois pas par exemple les défunts ça c'est pas une faculté en tous les cas à l'heure actuelle euh, que j'ai, j'avoue que c'est pas forcément la, la partie que j'ai envie non plus de développer
0: c'est
1: pas mon truc le plus fun euh, c'était pour ça d'ailleurs hein. ouais. au passage parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose qui, bon je, je suis pas une grande fan <rire> Hein, voilà, euh, une grande femme dans le sens, dans mes ressentis, je pense que ça me ferait un peu peur, je t'avouerais, ouais. euh, pour beaucoup. Euh, et puis voilà, puis c'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. Et,
0: et, et donc, tu tout à l'heure, tu disais que quand tu arrives à couper là, euh, c'est assez facilement. Euh, déjà, la première question, c'est quand, quand tu poses la question, euh, qui te répond Est-ce que c'est ton guide Est-ce que c'est le guide de la personne Est-ce que c'est quelqu'un d'autre
1: euh, bah, ça dépend en fait, euh, ça, ça dépend vraiment, c'est-à-dire que quand je me mets en position vraiment de, bah, de capter des messages en clair audience pour une personne en fonction euh, de ses questions, c'est essentiellement euh, tout ce qui est guide spirituel, donc euh, ange archange, ange-gardien, euh, voilà, etc. Euh, après, je pose pas forcément non plus la question en tant que telle, si j'ai envie de te dire, ça si je ne dis pas exactement qui, euh, voilà. Oui. sauf si la personne me demande, dans ces cas-là, euh, bah, je, voilà, je demande et j'ai euh, régulièrement la réponse. Euh, c'est arrivé qu'il y ait des guides familiaux. Dans ce que j'appelle guides familiaux, ce sont les défunts euh, qui ont décidé, en fait. voilà, accompagnants qui ont décidé à un instant T d'accompagner la personne. Ça, ça m'est déjà arrivé aussi, sans que je me rende forcément compte. C'est-à-dire que c'est la personne qui m'a dit, mais, mais c'est mon mari là qui vous parle. <rire> ah, D'accord. <rire> mais en général, on les reconnaît bien parce qu'il y, y a un langage beaucoup plus humain. Euh, je suis désolée de dire ça comme ça, mais je pense que tout le monde va comprendre quand je vais dire ça. Alors que les guides spirituels, il y a vraiment un langage extrêmement élaboré, très poétique, il y a des images, il y a des termes très récurrents. Tous les livres canalisés, je pense que tu en as déjà lu, on retrouve un peu une même façon de ouais, parler, ça. de d'exprimer certaines choses. Donc, en fait, on reconnaît très vite ce langage-là. Et puis après, euh, 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 quand je vais dans les archives akashiques, alors là, bon, on parlera de tous les guides que je peux voir, mais euh, bon, là, je les vois plus que je les entends, mais je peux les entendre aussi. Mais il euh, euh, y a aussi, bien sûr, les guides animaliers, euh, les aides de la nature, etc. Mais ça, je ne les entends ah ouais. pas parler. Je suis plus dans le ressenti, je les vois plus que je les entends parler.
0: C'est oh. euh, passionnant. Euh, et... Euh... Du coup, ouais, tu, tu, euh, tu parlais d'archives akashiques. Euh, ça, c'est un truc qui est. C'est quelque chose que. Enfin, comment tu t'es dit un jour, euh, tiens, euh, je vais, je, tiens, je vais aller me connecter, je, je frappe à la porte, je vais aller aux archives akashiques
1: bah Alors, déjà, je me suis formée pour <rire> bon, aller dans les archives akashiques, il <rire> mieux. Et comment je me suis dit. Alors, en fait, ça a été tout un. Un chemin de correspondance, je vais dire ça comme ça. En fait, moi, je fonctionne euh, très souvent par cycle, c'est-à-dire que j'ai besoin de tester un outil. Une fois que je l'ai bien testé, euh, que je suis bien dans tous les recoins, euh, j'ai besoin d'aller voir autre chose. Et en fait, bah, l'univers hein, me guide toujours, bien évidemment, sur là, il faut que j'aille. Euh, et puis, je demande. Hein. En plus, moi, moi c'est voilà, j'ai besoin d'apprendre plus. Quel est l'outil qui m'aiderait le plus Et en fait, les archives akashic bah, c'est venu euh, euh, par le biais d'une méditation, en fait, où j'ai vu un espèce de livres sacrés. Je ne savais pas trop ce que c'était avec un symbole dessus. Euh, et puis euh, après, il y a eu des, des images de livres un peu vieillis qui passaient beaucoup sur les réseaux sociaux, qui ressemblaient beaucoup à cette méditation-là. Et je voyais que ça correspondait beaucoup à des formations d'archives akashiques, euh, parce que je ne connaissais pas du tout l'existence des archives akashiques à la base. C'est quelque chose vraiment euh, qui est venu un peu à moi comme ça. Euh, et puis après je me suis dit j'adorerais aller sur les vies antérieures etc et euh, bah, c'est là que j'ai appris que les archives cacher, d'ailleurs ne sont pas que les vies antérieures et puis bah je me suis lancée voilà, j'ai fait une formation euh, et puis après bien sûr j'ai été testée par moi-même j'ai trouvé cet outil tellement formidable et puissant que, bah, que j'en suis devenue un peu fan je t'avoue <rire> pour le coup ouais, et ça, euh, je, je, je trouve absolument génial parce qu'en fait tu tu, tu donnes en, en même temps un, un soin de libération à la personne et en même temps, tu as des informations hyper pertinentes en fonction de ces questions. Et je trouve que c'est euh, magique pour le coup. Alors, on ne voit pas que des choses magiques, hein, par contre, euh, mais ça donne des réponses d'une manière extrêmement précise avec euh, un, un univers, je trouve, symbolique et féerique absolument euh, magique pour le coup. Et...
0: Euh... Du coup, en quoi, c'est enfin, j'essaie de comprendre. Tu disais, euh, c'est pas que des vies antérieures. Qu'est-ce qu que, enfin, qu'est-ce que ça peut être d'autre en fait
1: alors, en fait, euh, donc dans les archives à cacher qu'on trouve chacun notre livre. Donc, il faut savoir qu'on a tous un livre. Donc, c'est bien sûr un espace éthéré. Hein, ce n'est pas un, un espace qui existe dans la matière. Euh, donc, on a chacun notre livre, comme les civilisations, comme les objets, comme les animaux. Hein. C'est vraiment extrêmement large. parce qu'on a tous une histoire. Et dans ce livre-là, on trouve toutes nos vies antérieures, bien évidemment, euh, notre vie actuelle et nos potentiels futurs. Et ça, ce n'est pas Alors, quelque chose vraiment, qui est hyper connu hein, dans les archives à c'est là où je monde, voulais en euh, bah Oui, Parce que tout le monde dans les archives akashiques pense bon, à ah, vie antérieure. Alors oui, c'est une grosse partie, bien évidemment, des, euh, des archives akashiques, mais moi, le nombre de fois où j'ai eu des bribes d'informations ou des informations très pertinentes hein, selon la question euh, de l'enfance, où on me donnait peut-être un potentiel futur aussi, ça a été aussi... Euh, assez souvent. Je dis bien potentiel futur, euh, je pense que tout le monde comprendra là-dessus parce que nous n'avons pas un futur prédéterminé, on en a euh, plusieurs, entre guillemets, en fonction du choix que l'on fait. C'est pour ça que je mets toujours ouais. beaucoup de réserves quand je parle de voyance, bien évidemment.
0: Oui, c'est ça, oui. Ouais, 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 c'est bah, rigolo que tu parles de ça, j'en je, parlais euh, récemment, la, la voyance c'est vraiment un outil pour le coup, c'est intéressant mais ça correspond à l'énergie qui est la tienne sur le sur le moment que tu fais cette voyance mais ça peut, enfin, potentiellement les, les, tes futurs sont infinis en fait, puisque tu peux changer d'énergie demain et ça active un autre futur, c'est ça
1: bah, totalement, et puis, euh, et puis ça, ça va même plus loin. De toute façon, à partir du moment où on t'a donné une information, il est quand même extrêmement rare que les personnes n'agissent pas en fonction aussi de ça. Et c'est là où je mets aussi beaucoup de réserve parce que, bah, parce que bah, il faut aussi faire très attention. Donc Dans les consultations de vaillants, je dis bien que c'est un instant T et que s'ils veulent changer quelque chose, euh, ils peuvent partir d'ici et changer euh, cette chose-là et ça va changer euh, l'avenir. Après, je pense vraiment qu'il y a aussi des, des points clés dans ces futurs-là. Je pense vraiment qu'il y a une il y a des choses qui doivent être vécues par contre et ouais. qu'on va tout faire pour que quand même voilà ces choses soient vécues euh, ça c'est sûr mais la façon dont on va y arriver ça c'est encore autre chose et puis des fois ça met aussi beaucoup plus de temps que ce qu'on pense euh, moi, pour avoir déjà consulté pour moi-même euh, euh, certains voyants, il euh, y a des choses qui, soi-disant, devaient arriver dans les deux ans qui arrivaient. Finalement, c'est arrivé, mais dans les dix ans. <rire> Donc, du coup, ouais. bah, ça remet un peu en perspective, mais peut-être parce que j'ai fait des, des choix un peu plus longs que ce que j'aurais dû aussi.
0: Oui, c'est ça. Peut-être que tu as pris le, 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 la départementale au lieu de prendre l'autoroute.
1: Voilà, totalement. C'est possible. Ou alors, le rapport au temps n'est pas forcément hyper... Euh... Ouais, aussi précis aussi en médiumnité le Nom, nombre de fois où j'ai capté des choses en médiumnité et en fait ça s'est passé un an ou un an et demi après c'est très très souvent le cas voilà.
0: est-ce que tu crois du coup que dans les archives akashiques, bah, de même manière qu'on va voir on peut aller voir effectivement nos potentialités dans cette vie là est-ce qu'on peut aussi aller voir euh, finalement peut-être je ne sais pas ce qu'il nous reste à travailler dans des prochaines vies futures euh, tu vois des sortes de grands domaines de grands thématiques de de ce que notre âme, elle doit travailler dans, dans des vies futures.
1: C'est-à-dire elle aller demander qu'est-ce que notre âme peut aller, euh, peut aller en gros expérimenter ouais. dans la vie future. Alors, je pense que c'est une possibilité que je n'ai jamais expérimentée pour être très honnête, parce que, euh, parce que pour moi, c'est vraiment cette vie-là qui compte, entre guillemets, puisqu'on est là, tant qu'à faire, autant profiter. <rire> c'est pas <rire> dire ça comme ça. Euh, mais je pense que oui, je pense que ça peut être une réponse, euh, en effet, euh, en sachant qu'il y a quand même certaines âmes euh, qui font le choix de se réincarner, mais qui ont terminé leur cycle de réincarnation. Donc, euh, peut-être qu'elles ne vont pas se réincarner dans les, euh, dans les vies futures. il faut aussi être prêt à accepter ce genre de réponse.
0: Oui. Du coup, tu fais, euh, tu, tu fais euh, référence aux, aux volontaires, c'est ça C'est-à-dire à des gens qui ont fini leur cycle et qui reviennent pour une mission bien particulière, particulière. Ou...
1: Totalement. Oh. Euh, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que, bah, une fois que tu as expérimenté tout ce que tu devais expérimenter, euh, soit tu restes en haut, soit tu décides de te réincarner. C'est euh, partie des, des grandes théories de la spiritualité, mais auxquelles je, je crois en tous les cas euh, profondément. Et si tu décides de te réincarner, alors tu n'es pas obligé d'une certaine manière, <rire> c'est que tu dois forcément côté... apporter quelque chose au monde quand même. Oui, ouais, <rire> un petit
0: côté masochiste.
1: <rire> c'est ça. Non, mais c'est que forcément, euh, tu, 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 tu as une mission bien particulière.
0: Ouais. j'imagine que c'est souvent les gens ils posent non Est-ce que c'est, est-ce que je vais encore me réincarner Est-ce que je vais revenir ici dans ce merdier Alors
1: jamais, on m'a jamais posé cette question là. Non. Non.
0: Parce que moi, on me la pose tout le temps en séance.
1: <rire> c'est marrant. Bah, Peut-être parce que toi, tu fais travailler d'autres choses que moi. Non, non, moi, est... moi on est vraiment beaucoup sur euh, les zones d'ombre, parce que aussi, c'est ma mission. Euh, sur euh, euh, beaucoup de, de questionnements aussi sur euh, les schémas répétitifs, où ça fait 25 fois que j'essaie ça, mais il n'y a rien qui marche. On est vraiment souvent sur des problématiques extrêmement douloureuses et profondes, qu'elles soient liées à, à l'enfance, au passé, à un trauma d'adulte ou à des vies euh, antérieures. Ouais.
0: Est-ce que il t'arrive de, de douter des informations que tu reçois Je oh. sais pas, tu, tu, tu vois. Euh...
1: Bien sûr, et j'ai envie de te dire heureusement. <rire> <rire> et heureusement, j'ai envie de te dire parce que je, je euh, le jour euh, où je dirais, non mais de toute façon, moi, tout ce que je capte, c'est tout ok et c'est nickel et j'ai une confiance infinie. Ce serait génial, mais j'ai envie de te dire, euh, vaut mieux qu'on continue de douter, parce qu'en tous les cas, moi, c'est ce qui me permet d'avancer, c'est ce qui me permet aussi de, de toujours aller tester ma médiumnité, parce que je trouve que c'est important. On a quand même une sacrée responsabilité, hein, on a quand même des gens, euh, pour la plupart du temps, qui souffrent en face de nous. Et euh, moi, je me vois pas, euh, bah, en effet, euh, pas à un moment donné, quand même douter de, de certaines choses. Et c'est important parce que euh, bah, ça se travaille, enfin, en tous les cas, c'est ma vision des choses. Même si euh, j'ai confiance euh, à 90%, euh, 80-90% quand même dans, dans ce que je capte, il bah, y a des moments où je suis comme tout le monde, il y a des moments où je suis crevée, il y a des moments où euh, euh, bah, je capte moins aussi. Ça m'arrive parce, bah, parce que pas la bonne période, parce que pas la bonne énergie et puis parce que j'ai passé trois nuits à combattre des entités, bon, euh, ça arrive aussi <rire> Non, mais je, je fais un peu une caricature, mais c'est une ouais. réalité quand même. C'est aussi notre quotidien. Et puis, il y a des jours où on est moins en forme que d'autres. Donc, il y a des jours où je suis hyper performante. Et puis d'autres, c'est bon, c'est pas nul, mais c'est pas terrible. <rire> et c'est normal. Et je pense qu'il faut aussi l'accepter. Et même médiumnité, ouais. moi pour moi, c'est vraiment un outil. Euh, et que... J'aspire vraiment voilà, à le travailler et à progresser régulièrement. De toute façon, on est dû s'incarner pour évoluer. Donc, euh, voilà, enfin, tout ça pour dire que oui, c'est important pour moi de douter. Au-delà du fait que et... pas trop quand même, mais un peu quand même.
0: <rire> oui, c'est ça. Oui, 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 de garder une part de doute, je
1: comprends. Je comprends. Du pied d'humilité aussi, je pense, c'est hyper important dans nos métiers. Hein. Donc, on n'a pas la science infuse, on n'a pas la vérité absolue, et, et je pense que c'est important de le dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se reposent aussi sur nous, c'est pour ça que je le dis, hein, c'est hyper important, à comprendre. il y a beaucoup de gens qui, qui eux, ne doutent jamais de nous. Et, euh, et ça, je trouve ça des fois un peu dangereux pour le coup. Donc, c'est pour ça que je précise, oui, <rire> oui je peux me tromper, ça m'arrive, comme tout le monde.
0: <rire> tout à l'heure, tu as parlé, pour, pour, pour la blague à demi d'entité, de, euh, dans, dans ce type de métier, effectivement, on peut être, parfois un peu parasité euh, ça, toi ça t'est déjà arrivé j'imagine ah oui euh, j'ai je... Ouais, je, 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 pas trop de doute euh, est-ce que parfois quand tu, tu vois est-ce que, est que ma question c'est est-ce qu'il hum, y a des entités qui pourraient se faire passer pour euh, des guides ou se faire passer tu vois ou délivrer des messages finalement qui seraient erronés ou qui seraient pas les bons euh...
1: ah, mais ça il y a une méthode très simple pour le savoir déjà d'une alors c'est les, les informations, en général, sont toujours quand même un peu près vraies dans leur ensemble. Euh, sauf que euh, la contrepartie n'est pas la même. C'est-à-dire qu'ils ont accès exactement aux mêmes informations que ceux qui sont un peu plus sympathiques, si je peux dire ça comme ça, sauf qu'ils euh, te prennent ton énergie. Et tu le ressens très vite, en fait. C'est quand tu finis par être complètement épuisé au bout de trois jours et de, tu te dis « oula, il y a un truc qui ne va, qui va pas ». Ça, c'est la première chose. Et le langage n'est pas le même. C'est beaucoup plus euh, vindicatif. C'est ouais. un peu plus euh, virulent. Voilà. Dans les expériences, dans tous les cas que, que j'ai eues.
0: Ouais, et puis, tu, tu dois sentir, toi, qui es du coup, kinesthésique, enfin, dans le clair ressenti, tu dois sentir aussi qu'il y a, un truc, euh, y a une, une ambiance plus lourde. Quoi. Un, un truc euh, moins... Alors, moins que les petits oiseaux, quoi.
1: Euh, ouais, mais c'est pas, euh, c'est pas dans, pour l'instant ça m'est jamais arrivé dans les messages que je transmets aux personnes. C'est vrai que pour le coup, ouais, j'ai pas eu cette euh, cette problématique-là. Par contre, je peux euh, en effet euh, me faire polluer rapidement par des entités, mais qui s'accrochent à moi plus d'un point de vue énergétique ou qui ont besoin de dire un truc. Et donc, euh, comme ils voient euh, bah, la médium, euh, voilà, qui ah oh, tiens l'énergie est super, je vais en profiter. C'est plus dans ce sens-là, moi, que je, je peux être polluée. Pour l'instant, j'ai. Ouais. Je trouve du bois, j'ai jamais eu de, de ressenti euh, hyper négatif sur les informations qu'on me transmettait.
0: D'accord. Il euh, y a, un, y a un truc que je me, une question que je me pose toujours par rapport au, au médium, c'est euh, par rapport, tu sais, on, on parlait de vivre une vie normale, entre guillemets. Euh, est-ce que toi, dans, dans, quand tu croises les gens dans la rue, il tu, tu, y a des infos qui t'arrivent Ou est-ce que tu vois, tu es, es à la poste ou je sais pas tu T'as des trucs qui deviennent. Euh, euh, alors. Que, ou est-ce que tu disais tout à l'heure, t'arrives à couper, mais donc euh, est-ce que quand même il ouais. euh, y a des trucs. Euh...
1: Alors, ça peut m'arriver, euh, pas en claire audience, parce que ça, vraiment, je, je maintiens que je veux le couper, donc même si y a un truc qui passe, je coupe tout, <rire> voilà. Euh, ça sera ouais. plus dans le ressenti. Euh, ou en effet, euh, des fois, même dans la rue, je vois passer quelqu'un et euh, je sentirai quelque chose qui va pas, et donc, euh, je veux même avoir même le mouvement de recul, ou au contraire, une super énergie, et donc, du coup, euh, ça va m'attirer. On va plus être dans le ressenti, euh, plus que dans les informations. Je sais qu'il y a des médiums... Euh, il y a tout qui passe et ils vont donner les informations aux personnes. Euh, moi, c'est pas mon cas. Déjà d'une parce que ouais. je n'en ai pas envie, <rire> je vais être très honnête, euh, ouais. et de deux euh, parce que je respecte surtout les choix des personnes.
0: Et du coup, si tu arrives à couper niveau clair, claire audience, est-ce que, est-ce que tu pourrais imaginer euh, pouvoir couper niveau ressenti, enfin, tu vois, poser l'intention de couper et que euh,
1: J'ai essayé. Euh, <rire> c'est mon. Simple, sur le ressenti parce qu'en plus j'ai un haut niveau d'empathie bien évidemment euh, et en fait je, je vis comme ça depuis toujours donc c'est vrai que je suis très habituée à ressentir les émotions des autres déjà avec les miennes des fois c'est compliqué mais quand en plus il y a les autres c'est très sympathique hein. <rire> Non, mais ça, c'est terrible bordel. parce il
0: euh,
1: y a des fois, tu ne sais même plus. Euh, je vois par exemple avec mon mari, on a une très forte connexion. Euh, je sais direct quand il est énervé. Je sais quand il a un poids sur la poitrine. Je sais quand il ne va pas. Et donc, euh, je suis obligée de partir de la pièce en fait pour, euh, bah, pour retrouver mon énergie à moi. Et ça ça, 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 ça se passe avec les gens avec qui j'ai une très forte connexion. Euh, mais ce n'est pas, pas simple. Euh, et pour répondre à, à ta question… Euh, je pense que je pourrais demander, mais j'en ai pas vraiment envie parce que pour moi, les ressentis, les émotions, c'est ce qui fait la vie en fait. Et euh, euh, je pense que je me sentirais vraiment vide. Je vais être très honnête. Je, je, je pense que je le vivrais pas très bien de plus rien ressentir. Je suis tellement habituée à tout ressentir que que ce soit les émotions des autres ou les miennes que ça me serait difficile.
0: Je pense. Ouais, tu aurais l'impression de ne plus être toi quoi. En fait, ça.
1: Ouais, je pense que ça m'enlèverait une partie de moi pour le coup.
0: Ok. Euh, du coup, tu as parlé un peu de vie antérieure tout à l'heure. Euh... C'est un peu notre domaine de prédilection, pour le coup. Euh, comment ça se passe, toi, quand tu vois... Euh, Qu'est-ce qu'on te montre comment, comment Est-ce qu'on te montre une sorte de fresque euh, euh, Ou est-ce que c'est vraiment des, des, comme des images très, très soudaines ou d'une ou de plusieurs vies antérieures en même temps enfin, c est, c est, Alors... comment, comment ça se passe
1: alors, j'ai deux méthodes, on va dire ça comme ça, voire trois, ça, ça dépend des fois. Parce que j'aime bien, moi, varier mes outils et que ça change. Donc, euh, pour le coup, j'aime bien avoir une pluralité d'outils. Euh, alors, première chose, donc les archives akashiques, où là, vraiment, bah, j'ai tout le process, quand, quand on parle de vie antérieure, bien sûr. Donc là, j'ai vraiment euh, l'image, les scènes, etc. Et ça me raconte vraiment une histoire à un instant okay. T. Bien sûr, ça ne me raconte pas toute la vie de la personne. Ça me, ra ça me raconte en fait un élément ou tout au moins un gros bout d'élément qui pourrait expliquer certaines choses de cette vie actuelle. Euh, deuxième chose en clair audience. où là, je demande, je demande voilà euh, quelle vie. Et donc, du coup, je peux avoir des images en même temps. Euh, et on me dit, voilà, elle a eu cette vie-là, cette vie-là, cette vie-là, ça a cet impact-là sur son euh, sur son euh, présent, etc., etc. Et ça peut m'arriver en soins énergétiques où, en effet, j'ai des flashs. Euh, alors, ça, c'est très particulier à vivre parce que ça va très, très vite. Euh, et donc, du coup, c'est quand on est en soins, et notamment quand je suis en soins collectifs, ça arrive souvent parce qu'il y a beaucoup d'énergie, forcément. Et je peux avoir plein de flashs différents. Et euh, là, pour le coup, faut vraiment être rapide euh, et bien se... Souvenir après, parce que c'est tellement furtif euh, que quand on a beaucoup d'informations, c'est pas forcément simple de, de le retranscrire. Donc euh, voilà, c'est les trois manières que j'ai d'accéder aux vies antérieures selon euh, ce que j'ai envie. Enfin, le flash, je le maîtrise pas du tout. Les archives cachées je ouais. peux y aller volontairement, le flash, c'est pas quelque chose que je maîtrise du tout, ça arrive comme ça. Euh, mais c'est toujours pour une information pertinente.
0: D'accord. Euh, et, euh, et toi, tes, tes propres vies antérieures, t'es déjà allé faire un petit tour
1: bah, ça, a, Une. J'ai <rire> pas encore trop fait. Non, mais ça c'est terrible. C'est toujours euh, le cordonnier de plus mal chaussée, mais euh, <rire> c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que c'est un truc qui me passionne et j'y vais pas forcément pour moi ou rarement. Euh, en fait, euh, je me suis rendu compte euh, bah, récemment que j'utilisais ma médiumnité ou les archives akashiques, etc. Vraiment quand je suis en très grande difficulté, jamais euh, comme ça. C'est pas mon premier
0: réflexe. Ouais, pas la pas... Il n'y a pas de curiosité quoi.
1: Mais c'est même pas le côté curiosité, c'est que j'ai envie de tester euh, par moi-même, sans pour autant avoir accès à une source de connaissances entre guillemets infinie. Euh, ça fait peut-être un peu bizarre dit comme ça. Je sais que les gens me comprennent pas quand je dis ça. Mon mari, alors encore moins, je pense. Il me dit mais <rire> il demande pas. T as, t as, t as... parce que ma clairaudience fonctionne très bien pour moi, hein. c'est-à-dire que je demande une information, j'ai la chance que j'ai pas mon mental qui joue de trop et je peux m'écrire des pages et des pages pour m'aider, je, je veux dire, ça ça ne me pose aucun problème, c'est ça le pire, euh, mais il faut vraiment que j'en arrive au... Genre, non, mais je toujours pas trouvé, ça fait un an que je cherche et voilà et j'adore en fait être un peu dans un jeu d'énigme, c'est comme ça que je le dis souvent, et puis trouver par moi-même sans forcément euh, aller chercher. Donc néanmoins, il euh, y a une vie qui est venue à moi, pas parce que j'ai été la chercher, mais parce que j'ai euh, mon mari qui m'a demandé justement euh, d'aller regarder pour lui un certain blocage. Et en fait, c'est une vie en commun qu'on m'a montrée. Euh, et alors, c'est moi qui ai le plus pleuré que lui au final. Donc, <rire> c'était énorme. Donc, en fait, c'est moi que ça a fait plus bosser. Donc, je pense que j'avais besoin de bosser un truc ouais, aussi avec ça. ça. Euh, et puis, euh, et c'était très drôle parce qu'il avait fait déjà… Un... Un, un espèce de soin ou avec une autre personne qui lui avait montré une vie antérieure et c'est exactement la même que celle qu'on m'a montrée ah ouais. ça c'était euh, c'était ouais. Euh, ouais, rigolo mais c'était aussi incroyable quoi. on se dit wow, mais, euh, oui,
0: bah oui, y a je crois de, de plus que ça existe ouais. <rire> bon, c'est génial donc voilà c'est
1: la seule fois où j'ai été voir une demi-vie antérieure mais du coup tu me donnes l'idée qu que faudrait peut-être que j'y aille. <rire> mais non mais en plus on m'en a donné déjà donc c'est vrai que je, je connais certaines de mes en intérieur parce que j'ai certains médiums quand je vais consulter pour moi de temps à autre euh, qui, euh, qui du coup m'en ont donné donc euh, c'est vrai que pour l'instant je ne me sens pas l'envie parce que je n'ai pas de blocage particulier Donc euh,
0: voilà. Mais, par, vient... par, par rapport à tes proches justement euh, je sais pas, on parlait de tes filles tout à l'heure tu n'as pas la curiosité de je ne sais pas, par exemple, de savoir ce qu'elles sont venues faire dans, ce, dans cette incarnation ou... Ou Après, on ne te le dirait peut-être pas, hein. je sais pas. Mais...
1: Alors déjà, d'une, je pense qu'en effet, ce n'est pas terrible. Euh, mais en plus, je <rire> aucune ça. envie de ça. Mais alors, c'est très drôle, mais ce n'est pas quelque chose qui m'appelle euh, plus que ça. Euh, si un jour, elles ont envie de le savoir, bah, j'irai regarder pour elles. Et, mais vraiment, je, je, je tiens euh, comment dis, à la... À la, à la... À ce que ce que mes filles, leur jardin secret, c'est c'est bizarre dit comme ça, mais j'ai pas envie d'être intrusif en fait, et j'ai pas envie d'y aller par curiosité. Et je pense que c'est important. J'aurais pas aimé moi, même à 15 ans, à 16 ans, que ma mère me dise bah tiens, euh, j'ai été voir machin par curiosité euh, parce que j'avais envie de. Je, je trouve ça hyper intrusif en fait, et je j'ai voilà, pas envie de ça.
0: Ouais. Puis comme tu dis, après il y a aussi cette notion de libre arbitre euh, qui fait que de toute façon. Euh, toi, les euh, je pense qu'on. Probablement pas.
1: Je pense qu'en haut, il me voilà, il, il me remettrait gentiment sur le droit chemin.
0: <rire> oui, ça, ça se <rire> passe souvent pas comme ça en, en <rire> ça séance, fait. effectivement, quand on se connecte, enfin, quand les personnes veulent avoir des infos sur leurs enfants, on sent bien qu'il y a une sorte de, on, on te donne le mini du mini du mini quoi, voilà. euh, parce que parce que bah, c'est pas voilà, c'est leur expérience et c'est c'est pas celle de la personne quoi.
1: Bah, totalement, et d'ailleurs il m'est arrivé de refuser des gens euh, qui voulaient consulter pour leur fils parce que euh, elles, euh, voilà, euh, souvent les mamans ou maman ou papa un peu ouais. importe, mes proches qui voulaient aider leur enfant et donc du coup qui voulaient que j'aille voir pour leur enfant machin. mais c'est non, alors ça par contre c'est anti éthologique, parce qu'en ouais. fait on ne respecte pas le, le libre-arbitre de la personne même si l'inquiétude est là, même si c'est pour, euh, pour euh, aider euh, malheureusement ça n'aide pas ouais. au contraire bah, ça bloque un processus, tout simplement.
0: Tout à fait. Euh, tout à l'heure, tu as parlé des rêves. Euh, les rêves, c'est un ce sujet qui me passionne. Euh, ça me passionne d'autant plus que j'y comprends pas grand-chose. Euh... <rire> et et euh, ma première question, c'est à ton sens, euh, à quoi on se connecte quand on est dans notre sommeil
1: Alors, je pense vraiment qu'il y a deux... <rire> Il ouais, y a même ouais, trois grands types de rêves dans ma perception des choses, dans ce que je vis. Hein. Bien évidemment, il y a vraiment pour moi le rêve un peu défouloir, c'est-à-dire hein, vraiment qui euh, issu de l'inconscient, du subconscient, de toutes les zones du cerveau auxquelles on n'a pas forcément accès, où tu as besoin vraiment d'aller décharger des émotions, des peurs, des ressentis, ou ta journée. Ça, pour moi, c'est euh, une explication très terre-à-terre, terre, mais qui est très logique et qui, je pense, existe réellement pour le vivre régulièrement. Tu as les rêves qui ont vocation vraiment à être aussi des messages, alors, euh, soit des messages de l'au-delà, concrètement parlant, hein, parce que moi, j'ai eu euh, euh, grand-père, grand-mère qui sont venus me délivrer des messages en plus hyper pertinents par rapport à ce que je vivais à l'heure actuelle. Euh, ma sœur aussi, j'en ai eu qu'un, mais je m'en souviendrai à vie euh, du message qu'elle m'a transmis, où je me suis fait engueuler, c'était quoi, un mois après son décès, où elle m'a dit « maintenant tu vas vivre », quoi. » elle était en colère, euh, « tu vas pas t'essayer de euh, mourir comme ça, tu, tu, tu dois aller vivre », et c'était hyper euh, pertinent. Mais j'ai eu euh, mon grand-père aussi, euh, qui est décédé il y a plusieurs années maintenant, euh, qui m'a montré une scène, en fait… Euh, où j'étais complètement débordée professionnellement, où il me disait qu'il fallait que je fasse des choix, et c'était totalement la période que, que j'allais vivre. En fait, je n'étais même pas en train de la vivre, c'est que j'allais vivre. Et en fait, il avait raison, ça s'est passé exactement comme ça. Où j'ai eu ma, ma grand-mère maternelle, où, que je n'étais pas forcément proche, hein, euh, mais qui m'a remerciée un an, jour pour jour, mais je ne connaissais pas la date de son décès. C'est pour ça que je te dis que je n'étais pas très proche. Par contre, le jour de son décès j'ai eu besoin de mettre un terme à cette relation qui pour moi avait été difficile et, et euh, voire toxique sur certains aspects euh, même si on se parlait plus depuis des années et j'ai envoyé un message à ma tante auquel je suis un peu plus proche et je lui ai dit voilà j'ai besoin que tu transmettes ça à du coup ma grand-mère euh, malheureusement elle était vraiment sur son lit de mort hein, elle était en train de, de mourir donc elle lui a transmis elle lui a vocalement hein, elle a lu mon message et euh, du coup je n'ai pas retenu du tout la date de son décès euh, puisque déjà je n'y étais pas et en fait un an jour pour jour j'ai eu un rêve euh, qui ressemblait même pas à un rêve en fait c'était très particulier je pourrais même pas le décrire on, on a l'impression que c'est réel et en même temps on est dans un sommeil un peu <rire> un peu ouais. entre eux c'est très particulier je pense que c'est un peu comme toi quand les gens sont en état d'hypnose voilà, c'est c'est vraiment ce, ce stade où le cerveau lâche en fait et j'ai eu euh, l'image de ma grand-mère en fait, euh, sur un téléphone et je ne comprenais pas pourquoi que me sourire et me remercier et je me suis dit hein, pourquoi et en, fait, en regardant dans mes messages d'il y a un an c'était bah, le jour d'anniversaire de sa mort en fait, et, et le jour en fait, où je lui envoyais le message et j'ai trouvé ça euh, magique pour le coup et euh, incroyable <rire> voilà donc là c'est une autre dimension du rêve mais euh, qui est pour moi nécessaire parce qu'en fait c'est vraiment là où on lâche le plus prise finalement on ne peut rien contrôler mmh. Après, j'ai eu des rêves où je pense que je me suis connectée à des choses un peu moins euh, sympathiques, malheureusement. Alors là, impossible de te dire si c'était des vies antérieures, si c'était des des côtés un peu plus bas astrales. Enfin, il y avait des choses vraiment... Mais je me suis retrouvée quand même avec des bleus sur moi alors que j'étais en train de rêver, qu'on était en train de me taper ou me violenter quand même. Je me suis retrouvée le matin avec des bleus et, ah ouais, et des choses extrêmement virulentes. Après, j'étais dans une maison à l'époque extrêmement basse énergétiquement et je pense que ça a dû aider, parce que depuis, j'ai changé de maison, ça va beaucoup mieux. Et enfin, des rêves bah, où je vais moi-même faire des soins et transmettre des messages aux gens... <rire> Voilà. Donc euh, et ça c'est génial parce que des fois j'ai des personnes, je sais pas pourquoi, un peu plus récurrentes que d'autres dans mes connaissances, je leur transmets des messages c'est exactement ce qu'ils sont en train de vivre à l'instant T ils avaient besoin d'une réponse, là, je leur transmets euh, ou des fois je me vois faire des soins je me vois aussi recevoir des soins d'autres personnes que je connais euh, voilà je pense qu'il y a une autre dimension encore euh, mmh. sur ce type de rêve là donc à quoi on se connecte j'ai envie de te dire ah, la bon. réponse va être large <rire> euh, pour le coup mais forcément à des choses dont on ne maîtrise pas tout hein, pour le coup ouais. et des, euh, euh, je pense qu'on peut aussi bien se connecter à du bas astral qu'au contraire euh, à l'au-delà ou à des dimensions euh, peut-être plus parallèles quoi, pour le coup
0: ça, ça t'est déjà arrivé de faire des voyages astro, toi euh,
1: en conscience non je n'ai jamais réussi à bah, par exemple me voir au-dessus de mon euh, ouais. corps ouais. Voilà, ça si c'est comme ça qu'on définit, bien sûr, le, le voyage astral. Oui. Parce que
0: euh, chacun chaque... sa définition. Oui, c'est vrai.
1: Après, pour euh... moi, quand on va dans d'autres dimensions, c'est aussi du voyage astral. quoi. Parce que pour le coup, quand je me vois aller faire des soins à d'autres personnes alors que je suis euh, euh, voilà, dans... bah, en train de dormir, pour moi, on est aussi sur du voyage astral. Donc, tout dépend de la définition.
0: Oui, bien sûr. Euh, Est-ce que, selon toi, euh... On pourrait, euh, je sais pas, poser avant de dormir, de, je sais pas, récupérer un, une ressource ou, euh, ou une capacité, quelque chose qu'on a déjà eu dans une vie antérieure, euh, dont on a besoin. Ou est-ce que tu vois, est-ce que, est-ce que, est que ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que ça pourrait euh, avoir un sens de faire ce genre d'exercice
1: C'est-à-dire, c'est-à-dire demander à récupérer quelque chose qu'on a bah. perdu, c'est ça
0: Ouais, non, je sais pas, imaginons que bah, quelqu'un qui ait eu accès par toi, par exemple, euh, qui ait su que dans une vie antérieure, euh, elle avait une connaissance particulière, je sais pas, euh, des plantes ou d'un truc, euh, un savoir-faire, hein, tu vois. Et, et finalement, euh, de pouvoir faire la demande, de pouvoir récupérer ça, euh, tu vois, comme si, euh, tiens, on, on allait t'enseigner quelque chose. Euh, et tu pouvais récupérer cette, cette capacité.
1: Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Je pense qu'on peut nous montrer, euh, dans nos rêves, hein, j'entends, euh, quelque chose auquel on pourrait avoir accès, ou au moins les outils pour y avoir de nouveaux accès, ça oui. De là à récupérer quelque chose comme ça en une nuit, j'y crois ouais, moyen. En
0: téléchargeant euh, <rire>
1: ça, ça C'est-à-dire qu'en peu...
0: gros, on nous dit… On... Ouais, en gros, on nous dirait que tu peux, tu peux le faire, mais il va falloir bosser, c'est ça
1: Ouais, je pense que c'est en tous les cas hein, dans ma vision des choses, hein, mais peut-être que je me trompe bien évidemment, je ne vois pas les choses de cette manière-là. Euh, je sais que par contre, euh, moi quand j'arrive au bout de quelque chose, il y a quelque chose que je ne comprends pas, ça m'arrive régulièrement avant d'aller dormir, d'intentionner, c'est-à-dire de dire « voilà, j'ai besoin que vous montriez quelque ouais. chose qui m'aide à résoudre cette problématique-là euh, ». Et par contre, j'ai toujours une réponse. Après, il faut se souvenir de son rêve. Hein. Mais j'ai toujours une réponse. Ouais. Euh, donc ça, je pense que vraiment, si on intentionne, on peut avoir des réponses. De là, à récupérer un savoir-faire comme ça d'un coup, ça, ça me paraît un petit peu euh, hasard. Ouais.
0: <rire> oui, oui, oui. J'imagine. Euh, tout à l'heure, tu as dit que tu, tu te connectais pas mal à des choses lourdes quand, effectivement, quand tu as des consultants qui viennent te voir. Euh, moi, il y a toujours un truc, une question que je me pose par rapport au, au, tu sais, aux, incarnations qu'on se programme, euh, et notamment quand, euh, quand, on, quand on se programme des vies euh, de, de souffrance de A à Z, tu souffres une vie de galère quoi. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'âme, euh, on a on a envie de, de se mettre euh, vraiment euh, enfin, dans la galère euh, à ce point-là enfin, est-ce qu'on le sait en tant qu'âme que, que qu on va entre guillemets en chier euh, dans cette vie euh, incarner. Qu'est-ce qui fait qu'une âme, elle se dit euh, Bon, allez, pas de problème, j'y vais euh... Euh,
1: Pour moi, il y, y a deux aspects dans, dans ta question. Euh, la première, déjà, il euh, y a des fois, c'est du choix de, de, de l'humain. C'est-à-dire que quand tu fais le choix, en effet, d'incarner, de, de vivre certaines expériences douloureuses, où là, je suis d'accord, c'est un choix d'âme. Euh, après, c'est qu'est-ce que tu en fais Et. Euh, et pour moi, si tu décides d'en faire quelque chose de beau, euh, tu n'es pas forcément condamné à souffrir toute ta vie. Tu vois ce que je veux te dire Il y a aussi la, la notion de chemin. Euh, et je pense pas qu'on est là pour subir une punition ou un truc comme ça, ça je n'y crois pas du tout. Je pense qu'on est venu là pour expérimenter et que oui, on est peut-être venu expérimenter certains aspects de la souffrance, parce que la souffrance, vais dire, c'est extrêmement large. Euh, tout le monde ne souffre pas du tout pour les mêmes choses, euh, ni même à le même degré de tolérance, en fait, euh, du, du mot euh, « souffrance » ou de ce qu'on vit. Euh, et je pense qu'à chaque fois, c'est une expérience et ça vient nous apprendre quelque chose. Euh, c'est ce que j'explique souvent hein, dans, dans les missions d'âme, on est venu apprendre et évoluer. Donc forcément, s'il y a quelque chose qui t'arrive, c'est pour t'apprendre quelque chose, que ça soit en lien avec tes vies antérieures, ou pour aller couper quelque chose, ou pour arrêter de répéter tout le temps les mêmes erreurs et finir par le comprendre. Mais, mais pour moi, on n'est pas forcément condamné à, à vivre une vie de souffrance. Tu vois ce que je veux te dire Après, il y a ouais. des situations plus problématiques que d'autres, bien évidemment. Euh, euh, mais euh, voilà, c'est pour moi un chemin et une... la destination n'est pas forcément la souffrance c'est une expérience, et qu'est-ce que tu en fais, par contre, de ça Est-ce que tu t'en sers, au contraire, pour transmettre quelque chose, pour euh, pour justement euh, incarner certaines valeurs, euh, etc., etc., ou au contraire, tu sombres C'est ce que j'explique souvent. Je dis, moi, quand je… Je raconte pas souvent mon enfance parce que, voilà, c'est un très haut passé et je n'ai pas envie, mais j'ai eu de, de loin une enfance pas forcément facile, pour pas dire difficile. Euh, et quand je raconte cette expérience de vie, les gens me regardent, et me disent, ah bon, on ne dirait pas quand on te voit. Mais je dis, en fait, j'ai eu deux choix. C'est soit je sombrais et j'allais au plus bas et j'aurais pu extrêmement mal finir, voire peut-être même ne même plus être de ce monde-là, euh, ou j'en ai décidé vraiment de, de, de faire quelque chose et j'en ai fait quelque chose, tout simplement.
0: Ouais, ouais, je, 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 je rejoins bien ton avis euh, après il y a quand même quelques euh, incarnations par exemple euh, sur une période que, que, que moi qui me touche particulièrement c'est la seconde guerre mondiale euh, tu vois je, je me dis souvent c'est quoi le, oui, le quoi le sens d'un enfant euh, juif qui va mourir à qui va qui va mourir en camp de concentration à sept ans c'est quoi ah,
1: ah mais non, mais ça c'est sûr que c'est terrible, mais tu, tu prends euh, le journal d'Anne Franck par exemple, malgré toute la souffrance qu'elle a eue ah et qu'elle oui, a eu, elle en a quand même fait quelque chose et ça a été un témoignage, ouais. aujourd'hui je veux dire il y, y a personne qui ne connaît pas Anne Franck, ouais. je veux dire, soit. Euh, après c'est profondément injuste, ça je suis euh, profondément d'accord, comme euh, malheureusement de, des milliards et des milliards de situations dans nos vies, euh, l'injustice règne souvent, euh, et en, en fait quand on prend la seconde guerre mondiale, pour moi on peut aussi se d'un point de vue collectif, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que ça a pris aussi au monde, tout ça. Je de constater, pas toujours grand-chose, malheureusement. Euh, mais il y a aussi la conscience collective qu'il faut prendre en considération. Et euh, il y a beaucoup eu, malheureusement, de, de, de morts. Alors, on prend la Seconde Guerre mondiale, mais si on, on, aujourd'hui, on part d'un autre point de vue, on peut parler des abattoirs pour les animaux, j'ai envie de te dire, c'est terrible aussi, le sens de cette incarnation-là, il n'y en a pas beaucoup. Comme ça, d'extérieur, et en même temps, il y a une certaine prise de conscience collective, et euh, une certaine lutte en fait pour que les choses changent, mine de rien. Euh, malheureusement, c'est pas, je trouve aujourd'hui, pas très bien euh, euh, établi dans notre société. Mais euh, voilà, quand on apprenait ça en histoire, c'était plus jamais ça. Quoi. Mais quelle horreur Mais comment un mec a pu venir comme ça au pouvoir et détruire millions, millions de vies et, et plus jamais ça Et c'était censé être pour ça qu'on avait mis l'ONU en place, etc. Bon, on voit qu'aujourd'hui. Euh... L'histoire, malheureusement, à d'autres ouais. échelles, se répète. Euh, mais pour moi, tant qu'on n'a pas compris, justement, bah, ça va se perpétuer. Mais j'entends qu'il y a des vies dire que si... difficiles que d'autres, ça, c'est sûr. Ouais.
0: C'est clair. Euh, ça, ça, ça veut dire si… Euh... Si, on reprend, si je reprends ton exemple de, de l'intérêt collectif, ça veut dire que par exemple, une âme, elle peut décider, allez, tiens, je vais m'incarner dans une... Je vais me faire une petite incarnation d'un enfant comme ça qui va, qui va mourir dans les camps. Je le fais, pas forcément pour moi, mais je le fais pour le collectif.
1: Je pense, oui. Je pense, euh, tous les cas, dans ma vision des choses, je pense qu'au-delà de la conscience personnelle, il y a aussi, à un moment donné, bah, la collectivité. Et ça aussi, ça va prendre en considération. Alors, oui, bien sûr, le petit enfant n'en a aucunement euh, conscience. Et ce qu'il a vécu est particulièrement dramatique. Euh, néanmoins, aujourd'hui, il voilà, n'y a personne qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé en, en 39-45. Je veux dire, en, en soi, euh, tout le monde a cette conscience-là aussi, quoi.
0: Ok, euh, on va revenir sur les sujets un peu plus joyeux. Oui, euh, <rire> je, je, je disais euh, en off, avant, cette, euh, avant de, de démarrer l'enregistrement, que bah, tu étais particulièrement créative, euh, et tu l'as dit toi-même, tu, 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 tu t as envie de tester plein de trucs. Euh, du coup, euh, tu as une actualité très... <rire> Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, bah, en ce moment, euh, c'est quoi les, les projets en cours, euh, comment ça se passe pour toi
1: alors, euh, les projets, déjà, ce serait vraiment la sortie de mon livre euh, qui, est des fois, qui, est, qui est cette fois pour adultes. Euh, ça, c'est vraiment un projet. Ça fait huit mois que je travaille dessus euh, euh, et qui raconte mon quotidien de médium. Euh, donc, euh, ça, je sais que c'est un thème euh, voilà, que beaucoup de personnes euh, adorent aussi. Donc, j'avais eu à cœur de raconter mon histoire et mon quotidien, en fait, de médium dans mon style à moi, c'est-à-dire euh, avec autant les émotions que l'humour. Hein. Souvent, les personnes me connaissent... Euh, ouais pour mon humour, <rire> ou ma façon, on va dire, d'aborder la spiritualité, que j'essaye le, le plus simple possible et le plus accessible possible. Légère. Voilà. Euh, sans pour autant être légère, mais vraiment le côté euh, euh, accessible. Euh, je pense que c'est ouais. hyper important aujourd'hui si on veut vraiment se faire comprendre aussi dans notre façon de voir le monde, de rendre les choses accessibles et pas de partir sur des euh, euh, <coughs> théories qui, des fois, perdent un petit peu les gens, euh, quand même, d'une manière générale. Euh, ensuite, euh, donc là, je suis en plein développement et je suis contente, du coup, bah, d'une plateforme que j'ai créée avec, euh, avec mon mari, du coup, qui gère lui aussi euh, toute une partie euh, créativité, euh, forum, etc., euh, mise en ligne des podcasts, des soins énergétiques, etc., qui s'appelle euh, « Les rendez-vous de l'invisible euh, ». Donc, c'est une plateforme dont je suis extrêmement fière parce que… Euh, bah, déjà, on a beaucoup travaillé dessus <rire> qu'elle a ouverte depuis, euh, depuis euh, c'est important de le dire quand même, euh, qu'elle a ouvert depuis quelques mois et euh, voilà, elle prend une jolie tournure et il euh, y a une super ambiance et euh, voilà, il y a à la fois du contenu bien évidemment offert hein, que j'offre tous les mois et euh, du contenu payant avec euh, des soins collectifs, des thématiques, des e-books, euh, des podcasts, enfin voilà, c'est hyper varié et euh, j'adore euh, communiquer du coup avec euh, bah, toutes ces personnes euh, très engagées et on vit en plus vraiment des, des chouettes moments hein, de, de communion, je peux dire ça comme ça et c'est absolument génial de voir les retours des gens qui, bah, qui me racontent du coup ce qu'ils ont vécu après telle ou telle chose toutes les synchronicités qui sont mis en place donc ça c'est un projet vraiment qui me tient à cœur euh, et puis ensuite bien sûr bah, je continue mon évolution dans tout ce qui est euh, formation donc, puisque je suis aussi euh, formatrice euh, et là je vais me former bientôt à un autre domaine qui me tient aussi à cœur qui est la psychogénéalogie euh, voilà, que je souhaite aussi, euh, pour le coup, euh, euh,
0: bah, explorer. D'accord, ça, ça t'est venu comment, ça
1: <rire> Comment ça m'est venu Par plein de synchronicité. <rire> Encore une fois. <rire> non, toujours. non, c'est parce que euh, je ne me rappelle même plus du début, pour, pour être très honnête, mais, mais je sais que c'est partie de la notion de secret de famille et de toutes ces personnes, en fait, qui, qui vivent avec des secrets. Euh, et en fait ça plombe leur vie euh, et c'est euh, terrible comme ça plombe leur vie et en fait je, je trouve qu'on a une certaine responsabilité aujourd'hui en tant que parents à pas transmettre euh, des choses euh, trop lourdes pour nos enfants et je pense qu'aujourd'hui c'est important de se sentir responsable aussi de ça et je vois tellement euh, de gamins bousillés d'adultes aussi bousillés parce que euh, les parents, les grands-parents les arrière-grands-parents n'ont pas dit les choses euh, et que du coup ils ne comprennent pas leur mal-être euh, que je pense que c'est important d'aller euh, travailler ça
0: Ok, mais tu vas te trouver le temps de faire tout ça <rire>
1: Oui, mais <rire> tout le monde me pose la question, mais oui, je trouve la le nuit. temps. Vraiment, je, voilà, je m'organise d'une certaine manière pour trouver le temps, et, ouais. euh, et en plus, je suis quelqu'un qui, qui apprend assez vite, et j'ai besoin de toute façon d'apprendre, c'est-à-dire que là, de tous les outils que j'ai expérimentés, bah, j'arrive au bout, donc je vais aller en tester un autre, comme je te l'ai dit, donc c'est très logique dans mon processus. <rire>
0: Le coup. <rire> ça veut dire que finalement, dans ce que, dans ce que tu proposes, euh, comme, comme euh, dans les guidances, dans, dans, les, dans les archives akashiques, etc., euh, ton offre, elle évolue tout le temps, c'est ça?
1: Oui. C'est ça, tu as, as très bien compris. Euh, avant, je faisais beaucoup de numérologie euh, et d'ailleurs, entre guillemets, m, les personnes qui me suivent ou les personnes qui me consultent évoluent <rire> aussi avec le temps. Ouais. Euh, ou alors, il y a les mêmes personnes qui me suivent et du coup, c'est génial parce qu'elles testent tous les outils aussi. Donc... <rire> du coup, c'est <rire> très ça. drôle parce qu'on voit les choses sous différents aspects. Il y, y a même des personnes qui sont devenues des amies hein, à force, hein, forcément. Euh, mais oui, totalement. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé beaucoup par la numérologie. Euh, ensuite, euh, j'étais plus sur tout ce qui, est, ce qui était soins énergétiques Laoshi. Euh, et puis, alors, maintenant, mes soins énergétiques, ils ne ressemblent plus du tout à du Laoshi. C'est venu du soin chamanique. Des fois, je canalise des défunts. Enfin, c'est devenu un truc très particulier, mais du coup, c'est du soin intuitif. <rire> voilà. Et j'adore. Et, et c'est très bien comme ça, parce que ça veut dire aussi que j'apprends à me faire confiance, pour le coup. Parce qu'au début, j'imagine que tu as eu aussi le... C'est une problématique sans être une problématique, mais on suit tout un protocole et, et on, veut, on veut bien faire. Et puis, on se rend compte qu'au bout d'un moment, ça ne résonne plus. On a envie de tester autre chose, on a envie d'élargir un peu. Et c'est ce que je fais aujourd'hui sur mes soins. Euh, et puis, euh, bah voilà, après les archives akashiques, et puis bientôt, il y aura la psychogénéalogie que je vais mêler avec de la médiumnité et mes cartes, et ce sera très bien, <rire> <pour le coup. rire>
0: Super. Euh, alors, tu es extrêmement visible pour le coup sur les réseaux, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, comment est-ce qu'ils peuvent te suivre ou te retrouver
1: Alors, bah, j'ai mon Instagram hein, qui s'appelle Adeline Medium. C'est simple à trouver. Euh... C'est simple, oui. Ah ouais, c'est simple à trouver. <rire> voilà. euh, mon Facebook aussi où j'ai une page. Alors euh, c'est ce que je dis aux gens, ne me demandez pas en ami, j'ai mille demandes en fait en attente et il n'y a plus de place sur mon truc Facebook, donc je ne ah oui. rajoute pas les gens. Allez plutôt sur la page qui s'appelle La magie d'Adéline du coup. Euh, bah mon site internet, hein, la magie d'Adeline, ça, ça ne change pas euh, non plus, euh, je t'aurais bien donné ma chaîne YouTube, mais je pense qu'elle va évoluer dans très peu de temps, euh, donc, euh, ah. alors, elle s'appelle quand même la magie d'Adeline, mais j'ai envie de faire les choses un petit peu euh, différemment, donc, euh, voilà, pour l'instant, elle est un petit peu en stand-by, elle n'est pas beaucoup alimentée.
0: Tout à l'heure, tu as parlé de podcast, c'est dans ta plateforme, c'est ça hein
1: alors oui, j'en ai dans ma plateforme et en effet, euh, tu me devances, <rire> euh, je vais sortir une chaîne de podcast euh, en septembre, j'ai pris un peu de retard sur le lancement parce que j'avais besoin d'un peu de temps, euh, qui va s'appeler Sabrina, Samantha et moi. Donc là, ce sera une chaîne okay. vraiment de podcast. Elle <rire> tu dit, quand est-ce que tu vas faire ça <rire>
0: <rire> C'est ça. Et alors, euh, du coup, c'est quoi le, la, thémati la thématique euh...
1: Alors, ça va être bien Je sûr. Imaginer, euh,
0: mais...
1: Alors, ça sera un mélange de, en effet, de thématiques autour de la médiumnité, mais pas que, aussi toute une dimension de développement personnel, euh, puisque j'aime bien mettre en avant mon côté un peu terre à terre avec des outils concrets à appliquer au quotidien, une partie bien sûr développement spirituel, euh, avec des exercices concrets. Excuse-moi, concret, euh, et euh, bien entendu, euh, une dimension un peu humoristique euh, parce que euh, j'aime bien quand même ma touche de fun dans des podcasts. <rire> T'as
0: bien, bien raison. Ok, euh, bah écoute, euh, merci beaucoup pour, pour le temps passé avec moi et bah, avec tous les auditeurs. Euh, J'ai une dernière question que je, que je pose. Euh, que je pose habituellement aux, aux personnes. Euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui démarre son, son éveil spirituel Par quel, quel, quel bout, en gros, euh, prendre le sujet
1: Qu'est-ce que tu appelles éveil spirituel
0: Qu'il commence à comprendre ce euh, qu'il y a autre chose, qu'il qu qu commence à s'ouvrir à, à, à l'invisible.
1: Ah. Euh déjà de prendre son temps. Je vois beaucoup de personnes qui, quand ils commencent justement à comprendre qu'il y a peut-être autre chose... Euh, regarde 10 000 tonnes de vidéos lise 15 000 tonnes de livres euh, font plein de consultations et je mets souvent un petit peu en, en, en alerte là-dessus, ouais. en disant pensez à vivre à côté euh, c'est hyper important parce qu'il y a aussi des gens qui se perdent, encore une fois je, je répète un peu parce que je le vois de plus en plus donc c'est pour ça que je le dis et je pense que c'est important d'avoir une vie à côté et de pas voir que sous ce prisme-là et donc d'y aller doucement euh, à leur rythme, et puis euh, voilà, de ne pas non plus euh, manger du spirituel à longueur de journée parce que je pense que ça ne nous aide pas vraiment dans notre incarnation terrestre, quand même. On est aussi des humains et on a besoin ouais. euh, d'aller s'amuser, d'aller faire du sport, de, de voir ses amis, etc. Et donc, bon, vraiment, ouais, donc c'est ça. <rire> <rire> D'une autre manière, c'est l'ancrage totalement. Et je pense qu'il faut trouver de l'équilibre entre les deux pour justement pouvoir s'éveiller spirituellement.